0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleison Teixeira e tenho a honra de receber hoje uma colega de sala de aula da época do colégio. Eu não vou revelar aqui a quantidade de tempo porque para não pegar mal, né? Porque se fosse homem, não tinha problema. Mas a mulher não gosta de falar muito da idade, né? Então, é, esses cabelos brancos, inclusive, que eu tenho aqui, eu pintei tudo. Isso aqui é, é fake, tá, gente? Então, não se preocupa com isso, não, que isso é bobagem. Isabel Moura. Vulgarmente conhecida como Bebel. Sim. Posso chamar de Bebel? Então tá bom. Pode. Bebel, conta para gente, Bebel. Em primeiro lugar, boa noite, bem-vinda ao canal. Obrigada. Em segundo lugar, a gente está aqui curioso para saber o que, que você anda fazendo da vida, Bebel. Como é que tá aí a sua carreira e as coisas que, você, que a vida preparou para você ao longo desse tempo. Então conta para gente aí como é que tá isso. Boa
1: noite, pessoal. É, a minha vida, em 2019, é, ela mudou bastante. Eu trabalhei, é, em 2019, dois meses, mas aproximadamente, numa escola, como mediadora escolar. O que, é que a mediadora faz? A mediadora, ela é, traduz o que a professora passa para a criança com necessidade educacional especial. Eu tive um aluno com autismo, tive um aluno com Down e tive uma aluna com transtorno global. Trabalhava na, no Colégio Marista São José, só que eu fiquei só dois meses lá e fui desligada sem feedback. Fiquei arrasada, triste, pau da vida. E eu estava, nesse ano, é, fazendo a movimentação para me mudar. Então, eu tirei aquele ano para resolver as coisas do apartamento e tal. Em 2020, aí, início de 2020, eu me mudei. Falei, depois do carnaval, eu e o todos os brasileiros vou cair dentro procurando trabalho. Aí veio a pandemia. Foi aquela, aquele impacto na vida de todo mundo, né? A gente se mudou de uma casa com quintal bem grande para um apartamento bem pequeno. É, a gente fez uma adaptação. Foi um ano bastante difícil. E eu estava sempre procurando emprego. Um dia, eu entro no Facebook tem um campo lá de emprego existe uma oportunidade lá é, procura as pessoas com formação em humanas 60 anos ou mais e aposentada eu só tinha uma uma característica necessária para aquele para aquela vaga e resolvi me candidatar me candidatei uns dois meses depois me liga uma pessoa falou Isabel aqui a é fulana de tal eu tô ligando é, você se inscreveu na vaga e tal e ela falou como é que ela me falou para o salário, falei, não vou me ligar no salário, vou abraçar. Quando ela começou a descrever a vaga, eu entendi, eu perguntei a uma cuidadora de saúde mental, ela falou, é, eu falei, tá, eu vou aceitar. Depois foi feito um workshop, eu participei, entendi como era o funcionamento e como é o funcionamento. Existe um modelo de saúde na Holanda com cuidados domiciliares de enfermagem para a população idosa. Uhum. Foi feita uma empresa aqui no Brasil trazendo esse modelo de lá para cá. e é, nesse trabalho as enfermeiras fazem visitas domiciliares aos pacientes, a nossa população é de 60 a mais e quando a enfermeira identifica uma alteração de humor, solidão, alguma coisa que eu possa colaborar, ela indica o serviço da conselheira. Hoje eu trabalho como conselheira de que forma? Eu faço atendimentos aos, aos idosos, alguns atendimentos são é, presenciais, na casa do paciente, outros são por Zoom, outros pelo WhatsApp, ou até mesmo pelo telefone. Tem idoso que não suporta a tecnologia, não se adapta, e eu faço aquele modelo antigo de fazer o um 21 para o cara, e, e é muito gratificante o trabalho.
0: Isabel, conta para mim. Uh... Esse atendimento que você faz, ele, ele, ele é assim, ele é personalizado, ele passa por um roteiro, ele... Quanto tempo que dura, mais ou menos, um atendimento desse é, para uma pessoa... É, bom, sei lá, para um, um paciente ou um cliente.
1: Uhum. Paciente. Então, assim, depende do, do tipo de canal. Quando a gente faz um atendimento presencial eu demoro em torno de uma hora, uma hora e pouca. No telefone, alguns pacientes ficam entre 30 e 40 minutos. Considerando o, o, os dias de hoje, 30 a 40 minutos no telefone, falando, é bastante coisa.
0: É muita né? coisa.
1: Para os, os tempos de hoje. Eu me lembro, não Sim. sei se minhas amigas estão aí, minhas amigas da adolescência, a gente falava uma hora e meia no telefone. Não existia WhatsApp, não existia internet. É, a gente não
0: tinha outra opção, né? A Isso, opção era uma hora e meia era... de
1: telefone. E assim, aí é nessa faixa. Para presencial, uma hora e uma hora e pouco. Em remoto, que é por telefone ou pelo WhatsApp, meia hora e quarenta minutos, mais ou menos. E pelo Zoom, eu tenho uma paciente que a gente fica uma hora e pouquinho, pelo Zoom.
0: E, e quando tem assim, o, o paciente lá do, do WhatsApp, por exemplo, é uma, um atendimento com câmera aberta? assim Ele abre a câmera, lá você consegue ver a pessoa? Ou é só Depende. por voz, normalmente?
1: Tem paciente que não gosta de, de se mostrar. Aí é ligação uhum. falada. E ah. tem paciente que gosta de, de, de olhar. E aí uhum. é pelo vídeo. Depende da forma como ele gosta de se apresentar. Tem gente que apesar de 12 é muito tímido então não fica Sim. à vontade para falar mostrando a sua figura prefere eu só também, sou
0: assim telefone. eu sou desse jeito aí eu tenho nunca você
1: <risos> nunca tímido jamais
0: mas é, é legal a gente ver isso porque assim a gente fala dessa questão né da, da interação do, do idoso uhum. com a tecnologia né? É, eu sou um cara da tecnologia, né? Efetivamente. E uma das coisas que a gente vê e que é real, porque isso é, é são dados de pesquisa lá nos Estados Unidos, por exemplo, que as pessoas acima de 60 anos elas estão com elas têm aversão à tecnologia. Uma numa boa quantidade uma de boa pessoas parte. Têm tem aversão à tecnologia e isso está prejudicando o mercado de trabalho para essas pessoas, que como uhum. a gente sabe, né? Uh, mesmo em, em países desenvolvidos o sustento ele depende de tecnologia né você tem que Sim. trabalhar com alguma tecnologia agregada e essa questão que você está falando desse contato né da, da pessoa é, por telefone ou por o zoom é até uma coisa que me, me desperta a curiosidade né porque a gente sabe que que é difícil né para uma pessoa mais velha, lidar com esse tipo de, de tecnologia. Vocês che chegam a dar algum treinamento, algum preparo para essa pessoa, se ela quiser fazer essa, essa conexão com vocês via, via vídeo?
1: Sim, é, a gente tem até no grupo, é, dentro da empresa, tem uma enfermeira que ela é especializada em psicometricidade e ela faz oficinas, todas as oficinas, ela faz ou pelo WhatsApp ou pelo Zoom. A gente é uma empresa que tem também tecnologia, então, assim, o, o, pode baixar um programa e fazer todas as operações por lá. E aí a gente vai estimulando, né? A gente tem pacientes que têm uma aceitação tranquila, independente, eu falo com uma senhora que ela tem 76, 77 anos, e é pelo Zoom, ela super não tem nada. Ela fala no WhatsApp, ela fala, manda vídeo, ela vai no Instagram... Ela, no começo, eu tinha dificuldade... Olha, que... Olha só como que as coisas são. Eu tinha dificuldade de, de programar uma reunião no Zoom. E aí eu pedia para ela, ela agendar a reunião, porque ela já sabia. Uhum. E aquilo estava me incomodando tremendamente. <risos> e aí ela me disse ah, assim, porque eu não conseguia fazer. Mas um uhum. dia eu parei, fui lá no YouTube, maravilhoso, como programar uma reunião Zoom. E é bom isso, porque você tem desafio. E aí eu fui desafiada e agora eu sei programar uma reunião no Zoom.
0: É excelente, pô. E, e, a gente e, troca é legal.
1: bastante, né?
0: Sim, é legal, porque a gente encontra... É... Bom, não vou nem falar do, do Google, né? Porque no Google a gente encontra um monte de coisa, né? Tudo uhum. que, que presta e um monte de coisa que não presta também, mas ok, está tá, tá disponível. E, mas o, o legal desse negócio, né, e, que, e que me chama muita atenção, é a possibilidade de troca com essa turma. Sim.
1: É né? muito né? gratificante. Eu aprendo, assim, todo dia, eu tenho uma lição diária. Assim, é, da condução que a gente faz da vida, porque a gente faz coisas muito legais e tem coisas que a gente gostaria de esquecer. Né? Então, quando a gente compartilha, quando aquele idoso compartilha, compartilha. A experiência de vida que ele teve conosco é um aprendizado todo dia. Eu costumo dizer que todo dia eu tenho aula. Todo é dia legal. eu tenho uma aula de superação. É, tem pessoas com situações bem comprometedoras de é, financeira, é, econômica, emocional. E é, a gente vai, dentro do nosso trabalho, é, dando suporte para esse pessoal, entendeu? Então, assim, é muito gratificante. Eu aprendo todo dia. Todo dia eu tenho aula. E costumo, é... É, prefiro aprender a lição, entendeu?
0: Que legal. É... Eu queria saber a respeito desse atendimento, porque eu fiquei bastante curioso do, do que que rola aí nessa, nessa conversa, né? Uh, primeiro lugar, como é que vem... Uma, uma demanda dessa? Isso é, é um pacote que a empresa que você trabalha fornece junto com a enfermagem, junto com o atendimento, a enfermagem ela tem também esse aporte? Ou, ou isso é um carro-chefe e isso entra, e por conta disso entra a enfermagem? Explica para mim como é que funciona este produto para este negócio.
1: É, o produto é serviço de enfermagem. Tá. Como que é feito? É, a gente tem uma, uma, uma quantidade de clientes, a enfermeira visita aquele paciente e ela, de acordo com a demanda dele, ela vai traçar um plano de cuidado. Aí ela traça um plano de cuidado. Tem Cada paciente tem uma dinâmica é, diferenciada. Então, quando ela identifica que aquele paciente ele não tem uma rede de apoio, o que, que é a rede de apoio? É uma família, às vezes o cara não tem familiar. Ele não tem filho, ele não tem irmã, ele não tem ninguém por ele. Então, ele passa por um processo de solidão extremo. Então, a, a enfermagem indica o serviço de aconselhamento. Não é terapia é o trabalho, mas ele é terapêutico, a partir do momento que o paciente pode compartilhar as experiências. Então, assim, eles têm experiência pra caramba, experiências profissionais maravilhosas que a gente consegue ouvir deles, entendeu? Muita coisa bacana. O serviço é de enfermagem e o aconselhamento é um plus, entre aspas.
0: Cara, que negócio bacana. Assim, é, eu fico pensando a quantidade de coisas que poderiam sair de negócios e oportunidades de trabalho por conta dessa iniciativa. Especificamente. Já está saindo. Não, é, eu tô falando assim, além desta empresa, né? Além desta empresa em Sim. si. Fico imaginando, assim, a, a, a quantidade de possibilidades, porque a gente sabe né, do momento é, delicado que a nossa sociedade está vivendo por conta uhum. do, da pandemia, né? Uhum. E, e eu já estava aqui já imaginando já um trabalho voluntário. Eu comecei o nosso bate-papo aqui imaginando assim, falei, cara, será que eu não tem oportunidade para eu fazer um trabalho voluntário nesse negócio? De repente entrar, conversar lá com idoso? Porque eu gosto de conversar, eu gosto de, uhum. de, de ter essa troca, né? Eu acho que... Cada convidado que eu recebo aqui no programa é uma oportunidade ímpar de receber um mundo de informação dele. Né? E por isso eu mantenho o programa vivo. Uh, e aí, quando a gente começou a conversar, eu falei assim, Pô, será que não tem aí um trabalho voluntário, um voluntariado, algo que eu pudesse participar ou que eu pudesse é, oferecer algumas horas ali para tentar trabalhar nesse negócio? Por quê? Porque a gente precisa, na verdade, da relação humana né a relação humana é fundamental para todo mundo né e a gente sabe que às vezes a pessoa não consegue ter grana para pagar um psicólogo às vezes a pessoa não uhum. consegue ter grana para é, ter um tratamento desse porque a gente sabe que que, que deve deve custar um um, um, um dinheiro razoável e nem todo mundo tem tem condição uhum. de pagar então eu fiquei aqui enquanto a gente estava é, conversando né antes antes da gente começar a live eu falei, cara, será que não tem aí um, um mundo de possibilidades? Esse, essa empresa que você está falando, ela, ela é pioneira ou esse mercado ele já está sendo explorado, Bel? Quando não, é pioneira
1: no Brasil. Ela trouxe o modelo da Holanda aqui para o Brasil. A empresa chama-se Laço e
0: Saúde. Uhum, legal, que bacana. Mas ela, ela trouxe o modelo, ela, ela, a empresa é brasileira?
1: Sim, é brasileira. Mas a referência tá. do modelo, do tá. cuidado domiciliar, é, é, é baseado no modelo holandês. Chama Burzog.
0: Burzog. É, eu, eu, já, eu já tive a experiência de falar com holandês, né? Na minha uhum. a empresa que eu trabalho, ela, ela era parte holandesa, né? Uhum. <risos> Cara, conversar com holandês é muito interessante, viu? Falar inglês, holandês é um negócio de... Deve ser no... bem difícil. Maravilhoso. É maravilhoso. Uhum. Mas, assim, bem legal. Uh, me despertou a curiosidade saber também, Bel, sobre hum. a capacidade cognitiva dessa turma que vocês atendem. São pessoas com capacidade cognitiva é, normalmente boas ou elas, é, elas têm a, a necessidades especiais e além da questão da, de ser idoso. Como é que é isso?
1: Não, no público que eu estou atendendo é, tem é, problemas é, é, naturais da, do desgaste da memória, que até a gente tá. tem e que mais tarde a gente vai ter. Uma coisa que eu estou utilizando no meu trabalho para resgatar a memória do idoso é no final dos encontros, que são presenciais, eu peço para o idoso escolher uma música, uma música que ele é, tenha tido uma memória afetiva bacana. Então, assim, eu atendo uma senhora que ela fica numa instituição de longa permanência, antigamente chamava Asilo, e agora instituição de longa permanência. Essa senhora, ela foi professora de inglês, ela fez faculdade na UERJ, professora de inglês e português. E ela escolheu Love Me Tender, e ela cantou a música inteira. Ela escolheu My Way com Frank Sinatra. E ela cantou a música inteira. Então, isso resgata a memória. Além da memória física, ela resgata a memória afetiva. A música, ela te envolve, né? Então, eu tenho feito dessa forma, assim, uma forma de, de finalizar o encontro, de uma forma bacana. E aí, assim, cada um é um estilo. Tem paciente uhum. que é música clássica, que é, é Mozart... É Schubert, Chopin e companhia. Né? Hoje até a paciente perguntou, Isabel, de então onde que você conhece essas músicas? Falei, <risos> minha mãe.
0: Ela não estudou no Colégio Piedade, ela, ela conhecia,
1: né? Também. Eu falei, minha mãe, a, a, a minha mãe, ela escuta a minha casa, eu morei em Oswaldo Cruz, do lado de Madureira, terra do samba, então na minha casa se escutava muito samba, mas a minha mãe também escutava música internacional, então Elvis Presley, Frank Sinatra, é, Chopin, Schubert e companhia faziam parte do meu universo. Ah, e agora, essa coisa toda eu estou usando para os pacientes. Sabe? Que é bacana. muito bacana.
0: Que bacana. E a gente... Até lembrei agora do Colégio de Piedade, porque a gente tinha aula de música, né? E a gente acabava Sim. passando por tudo isso aí. Muito bacana. A gente
1: teve a oportunidade de estudar no Colégio de Piedade é, a gente, a gente teve uma educação absolutamente adequada. A gente tinha educação formal, a gente tinha educação física, e a gente tinha cultura, a gente tinha acesso à música, a gente tinha acesso ao teatro. A gente, quando eu fui estudar pedagogia, porque eu fiz psicologia na juventude, com 20 e poucos anos, e com quarenta e tantos anos, eu retomei é, a faculdade e fui fazer pedagogia. Então, uma, um trabalho que a professora pediu, uma professora pediu fazer um livro da vida. E aí eu escolhi falar sobre a Gama Filho, que era assim, uma coisa que impactou muito. O que, que aconteceu? O Gama Filho ele tinha uma visão muito além, ele tinha uma visão perfeita. Você, a gente tinha aula de música, então a gente tinha música clássica e a gente tinha música do samba, a gente tinha popular. A gente tinha folclore, a gente tinha teatro na escola, então, assim, a gente não estudava o dia todo, mas a gente é, era inserido em todos os campos que o aluno tem que ser, né? Foi, é Sim, lamentável é. a gente não, não, não ter mais a Gama Filho, mas a visão que esse cara teve, ele, ele merece muitos aplausos. O pai, é né? O Gama Filho, né?
0: Sem dúvida. Uma pena, né? um modelo desse que poderia ter sido seguido por outras que instituições. E é ideal é um modelo
1: ideal de. Que é um de modelo educação. de
0: desenvolvimento né, intelectual enorme Sim. e que, infelizmente, a, a gente não tem, ou se tem hoje, está restrito a, a muito pouca gente.
1: Você é estimulado a, em vários campos. É.
0: É, Bel, você estava falando da sua formação em psicologia. Sim. e depois você fez pedagogia você está fazendo ciclos de 20 anos a cada 20 anos faz uma formação
1: <risos> é, a próxima não vai, não vai demorar isso tudo né? eu estou querendo voltar a estudar assim, eu não sei ainda o que, que eu vou fazer né, mas eu vou voltar a estudar estou vendo legal. qual pós que eu vou fazer aí. Pra... já pensei em várias coisas mas ainda não defini mas eu estou fazendo pesquisa já
0: que legal e assim você quer falar um pouquinho desse período aí, do, da, da menina novinha, que acabou de se formar na psicologia, claro. como é que foi? Claro. Então, vamos, conta para gente, para gente saber.
1: É, quando eu fiz é, psicologia, eu saí do ensino médio, a gente acabou a faculdade, a gente acabou a escola em dezembro, quando foi em fevereiro, eu fiz o vestibular e passei. Eu passei para a Gama Filho e passei para Celso Lisboa. Aí eu falei com a minha mãe, eu não quero mais uma filha, chega. Porque a gente estudou da quinta série até o ensino médio. Fui para outra faculdade. Comecei a estudar uh, psicologia porque eu não queria nada de exato. Assim, Tem matemática que eu não quero. É, lá dentro do colégio teve uma Como é? Educa... É... orientação vocacional que existia. Orientação
0: vocacional, sim.
1: Na, no terceiro ano a gente tinha e a, a pessoa fez uma dinâmica Aí eu perguntei para ela, você fez o quê? O que, que você faz? Ela falou assim, eu sou psicóloga. O que, que a psicóloga faz? Aí ela falou, mas eu falei, tem matemática? Ela falou, não. Eu falei, então nessa que eu vou.
0: Estou dentro. E, eu fui...
1: <risos> e aí eu fui fazer psicologia, me apaixonei pela psicologia, porque eu sempre gostei de gente. Né? E aí é, comecei a namorar meu marido no começo da faculdade. E minha mãe falava, não casa antes de acabar a faculdade. E aí, eu vi Acabei a faculdade em dezembro e casei em março. Né? E aí... <risos> Nunca usou é... na data
0: da formatura para não concorrer para a festa. Né? Foi quase isso.
1: <risos> e aí, é, eu segui a minha vida com outras coisas. Né? Como a maior parte das mulheres. Eu deixei minha, minha vida bastante tempo a minha família. né Eu tive um filho, aí depois eu tive outro filho, depois eu tive outro filho. Nesse período... Eu trabalhei é, em agência de viagens, eu trabalhei muito tempo no telemarketing. E isso foi muito bom, porque eu trabalhava seis horas, eu podia cuidar mais da família. E depois que passou, eu entendi que trabalhar no telemarketing foi muito importante, porque ele traz uma coisa que chama se chama-se adaptabilidade. Então, assim, hoje, eu trabalhando nesse universo absolutamente novo para mim. Porque a gente vem construindo a carreira ao longo da vida. Né? E o telemarketing te dá a adaptabilidade. Né? E aí, quando eu é, não queria mais trabalhar com telemarketing, aquelas viradas da vida, eu não quero mais isso uhum. para mim. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que prestava serviço para a Petrobras. Lá trabalhei por quase 10 anos. É, tem amigos queridos que devem estar por aí. É, a gente trabalhou muito tempo juntos. A gente trabalhou na Birovéritas, a gente trabalhou na empresa Ernest Yang, depois eu trabalhei na, na Biroveritas novamente. É uma experiência bem interessante, porque também era com atendimento, a gente trabalhava com fornecedor, falando com fornecedor, a equipe era muito é, diferente, né? a gente tinha duas equipes, a gente tinha nível 2 e nível 3, eu era do nível 2, e a gente já viveu coisas muito intensas, né? A gente teve momentos muito desafiantes, mas a gente viveu muita coisa bacana. É, ao longo desses quase sete, oito anos que a gente trabalhou lá, foram coisas... E a gente tem um grupo hoje que a gente não se vê há muito tempo por conta da pandemia, mas, de vez em quando, a gente se vê. A gente se vê pelo Instagram, a gente se vê pelo Facebook, a gente se vê pelo WhatsApp, vai compartilhando experiência, né?
0: Muito legal. Sem dúvida. Sem dúvida, a tecnologia ela ajuda a gente bastante para poder matar a saudade do povo. Né? É, eu queria começar botando uma pergunta aqui do Edmo Nunes. Qual é o segredo para sair da nossa zona de conforto profissional e se reinventar em busca da realização?
1: Coragem. Tem que ter coragem para mudar. É difícil. Não é fácil. Assim, quando eu fui trabalhar nessa empresa agora, é que é um universo absolutamente novo, é lógico que dá medo. Vou falar assim, ah, não, fica tranquila, suave, maravilhosa. Não. Meu universo hoje mudou muito. Eu estava conversando com o Clayson antes, é, eu, a, o grupo, o trabalho é de enfermagem. Então, assim, é, case de sucesso de uma enfermeira é uma vida tá? Muito comprometida e essa, aquela ferida vai evoluindo até fechar. Então, é, no grupo de WhatsApp, abre o WhatsApp do grupo de trabalho tem uma ferida na hora do jantar. Isso é um universo absolutamente diferente para mim, né? E, e é difícil, é difícil você se adaptar, mas a gente tem que ter coragem para mudar. E eu vou te falar uma coisa que eu acho... Eu não, nunca fui influenciadora digital, mas a, a minha trajetória, ela influenciou várias pessoas. Assim. Pessoas que fizeram outra faculdade. Não estou dizendo que eu sou ó, a última Coca-Cola do, do deserto, não. Mas, assim, a minha atitude. Eu trabalhei numa agência de viagens que a pessoa não tinha filho. E aí, eu tive filho. Aí, ela deu tempo perguntado assim, pô, essa maluca aí, pobre, tem filho, dá para trabalhar e ter filho. E, de um tempo depois, ela, ela é, teve um filho, né? É, algumas pessoas depois quando estou fazer outra faculdade você é maluco eu falei eu sou maluca que é uma pessoa muito normal não e depois que eu fiz a segunda faculdade algumas pessoas é, também fizeram que é possível sabe aquela coisa do é possível é isso Sim.
0: é importante você falar da questão da coragem né e você fez a segunda faculdade com quarenta e poucos anos, como você falou, né? 44! Eu, pois é. Eu me formei na primeira faculdade com 42 anos. Que bacana! E fiz, após a faculdade, eu falei: não, eu não vou fazer pós-graduação, vou fazer mestrado logo, né? Já que eu já passei do prazo para fazer pós-graduação. <risos> é. Aí já emendei no mestrado e depois fiz uma graduação. E o um recado que eu dou, para quem acha que é, não dá, que é cansativo: cara, vai lá e faz. O que você tem a perder? Você tem muito mais a perder se der não fazendo. Certo, você tem muito mais a perder se não tentar fazer. Sim, né? exatamente. E, e uma coisa, Isabel, que eu acho e aí é o um pura achismo meu, mas uh, a vida ela meio que ensina a gente, né? E a gente acaba tomando algumas decisões depois que tem a experiência. É que assim, pô, é tão bom você trabalhar em alguma coisa primeiro para você ter certeza do que que você quer estudar que que eu acho que é por aí, sabe? Uhum. É, é, depois que a gente fica um pouco mais maduro, a gente tem um pouco mais de rodagem, como assim, a uhum. gente começa a escolher melhor, fala assim não, cara, pera aí, eu não vou fazer medicina porque não, não tem nada a ver comigo, eu não vou fazer direito porque não, não é a minha praia, não, eu quero fazer, sei lá, arquitetura, uhum. vai lá e faz, pô. E outra, você não trabalha na área, ok, se prepare faça que gosta que um dia a oportunidade vai aparecer aconteceu
1: né? comigo assim tardiamente foi tardiamente mas é a, a, porque assim quando a gente sai da faculdade a gente é jovem o jovem é arrogante né a gente acha que sabe tudo da vida só que não quando a gente é jovem né Ah esse cara sou eu fiz a faculdade tô pronto para trabalhar não não tá não tá você vai cometer mais erros do que a pessoa mais velha, então assim, você fazia a faculdade na maturidade, eu não sei se tem colega da faculdade aqui no, no, na live, mas assim, eu entrei para a faculdade com 44 anos, então tinha colegas de 50 e tal, e tinha menina de 19, e isso foi maravilhoso, assim, poder, eu perguntava assim para minha filha, Uh, o que é zap zap? Eu tenho, as, as equipes que eu trabalhei, eles chamavam zap zap, as equipes que eu trabalhei sempre foram mistas, tinha gente, uhum. tinha gente mais velha e gente mais nova. Aí os colegas falando, ah, zap zap, eu falei, o que é zap zap? É um sistema aí, mas eu falei, o que é isso? Aí o é. colega explicou, aí eu resolvi trocar de celular, comprei um celular rosa choque, eu falei que era um celular com zap zap, é minha, minha filha o que você quer usar o WhatsApp? Eu falei, vocês acham que só vocês podem, né? É. E aí, em 2014, eu comprei o um celular rosa e comecei a usar o WhatsApp. E aí, eu já estava na faculdade. E aquilo foi... A gente vai é, se adaptando, evoluindo, conhecendo as coisas. Naquele... O nosso grupo da faculdade chamava Pedagogatas. Né? Lógico.
0: Claro. E aí...
1: É a quantidade de pessoas é, que a gente se comunicava e isso o telemarketing me deu adaptabilidade então assim situações novas a gente vai se adaptando e vai aprendendo né todo dia a gente vai aprendendo
0: né? sem dúvida e uma coisa de interessante né de estudar é que dá oportunidade a gente de ver coisas novas ter contato com pessoas diferentes ter contato com pessoas que não estão dentro da nossa zona de conforto, como foi falado ali pelo Sim. pelo Edmo, né? Uh, e e é, isso é que nos motiva, no final das contas. Sim. Aí, a partir daí você vê a necessidade, não, pera aí, eu tenho que trocar, tenho que ter um celular diferente, eu tenho que ter entrar nesse meio, porque senão eu vou estar tá, tá excluído. Então, acaba que uhum. quando a gente não está é, se atualizando de alguma forma, a gente vai se excluindo naturalmente de tudo aquilo Exatamente. que está ao nosso redor, né? A gente fica então, isolado, uh... né? E aí, assim, quando você fala do, do, do tipo de trabalho que você faz hoje, que é um trabalho inclusivo também,
1: sim, porque sim, sim. você
0: bota lá o idoso para falar, através de tecnologia, se ele, se ele topar o desafio, né? É, se ele não toca tá o desafio, ok, a gente vai no mundo dele até poder de repente migrar esse mundo, né? até trazer ele para uma nova realidade. Mas uhum. uh, isso isso é fantástico porque transforma vidas, né? É, a Sim. gente se permitir a, a ir para uma tentar buscar aquilo que está ali do lado de fora da nossa zona de conforto, né? Acaba transformando a gente e dá a oportunidade de transformar a gente transformar outras pessoas. É é, eu trabalhei numa
1: empresa é que as pessoas não se comunicavam pelo Facebook. Aí, de novo, né, a gente vai recorrer o filho. Eu falei, o que, que é o Instagram? Você quer Instagram? Pra quê? Meus <risos> filhos. Eu falei, por que eu quero? Eu falei então, tá, Como a coleguinha era nova, eu falei: olha só, como é que faz o Instagram? Você faz pra mim? Ela falou: não, você vai fazer. Pega o seu celular, Isabel. Aí peguei o celular, ela falou: vamos lá, pá, 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 pá. Todo Instagram. Cheguei em casa, eu falei, todo Instagram. Aí, mãe, que... mãe, pra que você quer Instagram? Eu falei, me deixa. Porque nessa empresa, as pessoas não se comunicavam mais pelo Facebook. Todo mundo só se comunicava pelo Instagram. Se eu ficasse no Facebook, eu não ia é, fazer parte do grupo. Então, eu precisei abrir o Instagram e fiz parte daquele processo pelo Instagram, entendeu? Então, assim, a gente vai, vai se adaptando, né? Não sei o que, que tem mais por aí, né? O WhatsApp é maravilhoso, assim. Internet Você já está fazendo, vídeo...
0: tá fazendo videozinho no TikTok, não?
1: Não, não, não. Essa eu não tenho tempo. TikTok eu tenho tempo. TikTok não.
0: TikTok não. É, o pessoal fala assim, eu não tenho, não tenho roupa para isso, hoje.
1: É, pode ser, mas eu não tenho tempo.
0: É, o tempo é eu não tenho roupa para esse tipo de coisa. Eu... É, eles têm ah, essa apelação.
1: Eu até fiz é. vídeo, ano passado eu fiz um curso de ferramentas de internet muito bacana. Uma colega, eu também, é, uma colega falou, Isabel, vamos fazer um curso? Eu falei, pô, online? Detesto online. Aí, Isabel, você vai gostar? Eu falei, não tem condição, eu não tinha internet aqui. Uhum. Aí, eu falei, pelo celular? Ela, falou, Isabel, tenta. Eu falei, ah, que chato. Tá, vou fazer. E aí, comecei a fazer um curso de ferramentas para educação através de é, ferramentas tecnológicas. Garoto, me apaixonei. A professora maravilhosa. Ela ensinou a gente a fazer vídeo, a, a usar os recursos do... Tanto que eu fiz vídeo, eu, eu tenho... A minha atividade, eu fiz um vídeo e eu divulgo às vezes, né? E ah, então, é assim, a gente vai se adaptando, né? E eu até o Gito já... Faz, eu sou... Na faculdade, eu era a pessoa que chamava o povo, né? Eu era a pessoa da pizza, do shopping, uhum. sexta-feira, pizza, shopping, mas é... eu gosto de, de... Eu sou do presencial, mas esse curso que eu fiz, a professora foi tão maravilhosa, ela conseguiu passar a atividade pela internet e eu cogito fazer uma pós pela internet, coisa que eu achava absolutamente abominável. E não é.
0: É, é. dá para fazer A gente está aqui conversando. Né? A vantagem de, da, da internet é que você pode fazer uma pós-graduação em qualquer lugar do mundo hoje. Sim. Porque é, é possível, né? Então, uhum. em qualquer lugar do mundo hoje tem vários cursos, não só pós-graduação, mas existem cursos gratuitos, inclusive. Sim. É, que você passa a ter acesso pela internet. Né? É, no passado é eu
1: fiz bom. alguns, eu fiz de educação. E, e é interessante. E hoje, assim, tudo isso que eu usei ano passado, assim, eu achava que era uma coisa fria, mas não, pode, não é. Você pode passar afetividade, ainda que esteja na internet.
0: Então, já vou, já vou incluir aqui falando de inclusão. Então, a gente vai começar a incluir algumas pessoas aqui. Valeu, Espa Leonardo. Parabéns, Bel, você é um exemplo para nós. É... Foi minha chefe. É, chefe gosta da gente, é um momento... Foi, rápido. foi, foi, <risos> chefe. É, Marisa Mendonça... É, oh, querida. 58, Isabel é uma guerreira, e quem conhece sabe, a gente sabe. E Roselene Conceição, minha comadre, meu orgulho, aprendi a olhar para mim graças a ela. Olha aí, o que, que você sente com esses depoimentos, Isabel? Conta para mim.
1: Eu, eu fico bem sensibilizada, assim. É. A Marisa é aquela pessoa que a gente quer ser quando crescer. Se tiver gente do BV aí, Marisa é, foi uma pessoa que eu conheci, Marisa tinha menos de 50. Marisa, com 50 anos, passou num concurso para o Sara Kubitschek e ela já era aposentada. Né? Marisa trabalhou, trabalhou um tempão. Marisa agora é mulher do mundo. Marisa está em Nova York meu amor. Dá ah,
0: licença. Coisa chique. E ela a gente. Que coisa Isso.
1: Boa. Marisa é um exemplo de força também. Assim, é, quem conheceu e conviveu com ela, a história de vida dela, né? Ela trabalhou muitos anos na Embatel quando não era é, privatizada. Ela foi funcionária pública. Marisa compartilhava várias coisas da história do Brasil com a gente, né? Uma querida. Que Rose, legal. uma querida, madrinha do Carlos Henrique. Tem só gente querida
0: aí. Coisa boa. Tem que botar essa turma para falar com a gente aqui, para a gente poder é, trazer a história delas aqui ao vivo. Sim, sim, sim. Que legal. Uh, agora conta para mim, Isabel. É, a gente sabe que a vida não prepara a gente para a gente ser quem a gente é, nem aquilo que a gente gostaria. Você falou de algumas coisas que você andou fazendo aí ao longo da sua vida e que não tem relação direta com a, com a pedagogia. Né? É, não tem relação direta com a pedagogia ou não tem relação direta com a psicologia. Mas, como você joga nas duas, chuta com as duas pernas, aí na linguagem do futebol, é, você entende que essa vida que você preparou ao longo da sua carreira, é, tudo isso que você passou, te preparou para você estar tá hoje? Ou, ou você acha que... É, ah, perdi meu tempo fazendo alguma coisa. O é que, que, que você pensa em relação à sua carreira? Conta para mim.
1: Eu, eu penso que todo, toda a experiência que eu tenho, desde sempre, né, desde lá do primeiro emprego até o penúltimo, antes de eu trabalhar na Laços, a vida me preocupa parou para isso. É interessante porque, assim, eu lido com pessoas absolutamente diferentes, absolutamente diferentes perfis, né? É, e eu tenho um repertório grande, né? além de eu falar muito, eu gosto muito de ler. Então, assim, para cada tipo de paciente, a gente chama de conversa estruturada, quando a gente vai conversar com a paciente, né? A gente estimula um assunto que seja de interesse dele. Então, assim, eu tenho um paciente que ele é sambista. Ele foi diretor de uma escola de samba lá em São Gonçalo. E eu sou mulher do samba, né? Mas também tem outra paciente que ela gosta de música clássica. Então, assim, a vida me preparou para atividades que eu estou exercendo agora. E, e, assim, vale sempre a pena estudar. Meus filhos já entenderam isso, né? A minha filha mais velha, ela está fazendo a segunda faculdade já tem 25 anos, está fazendo a segunda faculdade, está fazendo MBA na USP. A do meio, ela fez o Enem, está aguardando aí os resultados da vida. Assim, não tem outro jeito. A gente é pobre, mas a gente estuda. Ou estuda, ou vai trabalhar em Madureira, fazendo pão na chapa. Não desmerecendo o trabalho dos outros, entendeu? Mas assim, não tem outro caminho. E ainda tem o um agravante, a gente é preto. O preto, o preto tem que fazer mais, porque, assim, é, ainda existe o racismo no Brasil. Uma coisa que é grande. Sem dúvida. A partir Sem do dúvida. momento que você estuda, você vai quebrando. Não tem, outro, não tem outra forma.
0: Ou você é, estuda, a, a forma, ou você estuda. A forma, de, a forma de derrubar o sistema é estudar. Não tem jeito. Sem
1: dúvida. É a educação.
0: Né? É a educação através da educação que vai ter, efetivamente, o, que o poder vai ficar na mão de qualquer pessoa. Né? Exato. Então, a forma de, de poder ter uh, autonomia, né? de poder decidir as coisas, de poder ter voto, de poder ter opinião, tudo isso vem através do estudo. Não tem outra forma.
1: Pensar criticamente, né? A educação ela faz isso. Quando a gente estuda história, a gente não fala bobagem, né? Quando a gente estuda é. história, a gente não fala bobagem. Exatamente. né tem mais.
0: É isso mesmo. Bom, então tem mais algumas aqui, ó. É... Deixa eu pegar um... ah, uma aqui que virou um spam dentro dos comentários, então vou botar aqui para você, ó. Letícia Castro falou que... Gente, que orgulho da minha amiga. Tá. Foi minha chefe é... também. Ó, coisa boa. Outra chefe aí, ó. Cara, chefe falando bem da gente, esse negócio é perigoso, viu, Isabel? <risos> é... Verbana Silvia, você é brilhante, Isabel. E... Beijo, Vânia Sandra Matos Sempre admirei a Isabel Também. Porque Você é uma pessoa muito determinada Ela é uma guerreira Isabel.
1: Obrigada, Sandra
0: Essa visão que a gente tem de você De guerreira, de, de batalhadora De uma pessoa que corre atrás E está afim de fazer Isso vem da onde? Isso vem, isso do, vem da, da, família, da sua mesmo. família? É da sua família? Sim
1: a minha começou com a história da minha avó. Minha avó, baiana, do interior da Bahia, de Esplanada, uma cidade chamada Esplanada, é, como todo nordestino, resolveu é, tentar a vida no, no Rio de Janeiro. Então, minha avó foi mãe solteira, veio com a minha mãe para o Rio de Janeiro, foi morar lá em Caxias, que é distante, né? E a minha avó, ela foi empregada doméstica muito tempo. E a minha avó falava assim. Você não vai ser empregada doméstica para minha mãe. Você vai estudar. Teve um momento que minha mãe quis é, parar de estudar para trabalhar. Minha mãe... Minha avó deu uma surra na minha mãe, que era a forma de educada naquele tempo, né? Uhum. Você não vai ser empregada doméstica, você vai estudar. Enfim, minha mãe estudou um pouquinho, casou, teve filho. E a minha mãe também foi fazer faculdade é, mais velha. Minha mãe entrou na faculdade com 35 anos, eu acho. Lá na Gama Filho. Minha mãe também teve uma trajetória dessa mais tardia, né? Minha mãe fez a faculdade de é, jornalismo, trabalhou em algum, alguns lugares, e quando a minha mãe estava com menos de 50 anos, ela teve uma oportunidade de morar em Nova York. Minha mãe foi tentar a vida em Nova York com quase 50 anos, já estava separada do meu pai, né? E minha mãe morou lá uns 15 anos, né? A Elaine foi lá, a Valéria foi lá visitar minha mãe. E, assim, essa trajetória de buscar era é
0: da família. Hum, que legal. O exemplo, bom, o exemplo o exemplo Sim. dentro de casa é sempre uhum. melhor né, do que a gente aprender uhum. na rua. Então, uhum. assim, é, é importante quando a gente tem a oportunidade de ter pessoas perto da gente que são do bem, que são batalhadoras e que correm atrás efetivamente para nos motivar. É, tudo bem que a, a, a época hoje não é mais de dar umas belas palmadas, né? mas às vezes, às vezes é o caminho, né? ou era o caminho, pelo menos na é, época. Era né?
1: naquele momento. né?
0: Sim, mas é sem dúvida a, a fundamental. Isabel, agora eu queria saber de você o seguinte. Vamos lá. Que dicas que você gostaria de dar, além da questão do estudo em si, que dicas outras que você daria para a turma que está pensando aí em seguir um caminho parecido com o teu, ou da pedagogia, ou na psicologia, enfim, em uma dessas carreiras que você almejou para a sua vida e que você acha que são relevantes para o pro profissional que quer buscar esse tipo de formação?
1: É, você, é, dependendo da faixa etária que você é, esteja, você não sabe muito bem o que você quer, mas por exemplo, quando eu fiz a opção de estudar psicologia porque eu não sou de exatas, e eu não sou mesmo, eu erro troco do ônibus, não eu erro mais porque tem um Ricardo aí para ajudar a gente né? Facilita mas, muito a nossa é,
0: vida
1: Facilita a vida para caramba assim, você conseguir identificar é, o que você gosta, e fazer uma pesquisa, como a, a gente teve a oportunidade de ter uma orientação vocacional na nossa escola, mas às vezes a pessoa não tem então, hoje, a gente tem internet com recursos maravilhosos. Assim. A gente tem muita porcaria na internet, mas tem muita coisa bacana. Tem curso, tem música, tem muita coisa. Então, buscar, é, identifica uma coisa. Todo mundo tem talento. Todo mundo tem talento. Então, você buscar uma coisa com a qual você se identifique e fazer aquele caminho. Não para de estudar. Não para de estudar. Continua a estudar sempre. A Rose, mesmo minha comadre, eu falava para ela: Rose, você tem que estudar. Ela, ela, Rose, você tem que estudar. Enchi a paciência dela. Até que ela entrou na faculdade, tem lá, acho que uns dois anos, que ela se formou maravilhosa em assistente social. Agora vai trabalhar como assistente social. Enfim, é, não tem outro jeito. É estudando e identificando o que você se identifica.
0: Excelente excelente e é interessante né essa questão do, do que você menciona do dependendo da sua faixa etária né sim porque quando a gente é muito novo né é, a gente tem uma visão deturpada da vida né mundo cor de rosa né é acha que tudo deu certo até então ou, ou enfim com alguma dificuldade as coisas vão fluindo ali mas ok é, até o momento da vida que a gente se vê obrigado a assumir a, a, o protagonismo da vida, né? Assumir ali o nosso sustento, as nossas responsabilidades, seja filho, seja a própria vida, enfim, né? E se você vai buscar uma formação nessa época da vida, né? Que, que eu acho até ingrato isso, né? Você, você se forma, não sabe nem o que é a vida ainda, né? Mas ok. Uhum. E, e, e aí, você, com essa visão distorcida da, da vida, acaba indo de repente para um lugar que não fica tão feliz, ou não se encontra, uhum. ou não é exatamente aquilo ali. Você gosta, mas não é. Gosta, mas não quero trabalhar com isso, né? Porque tem essas coisas também, né, Isabel? A gente às vezes. Uhum. Ah, não. Eu tenho um sonho lá dourado de, de ter feito veterinária, por exemplo, na minha infância, que isso aí não se concretizou ao longo da minha vida. Ok, eu me encontrei em outro lugar mas uh... e quando a gente é mais velho isso já fica mais fácil né porque assim já
1: a gente consegue já, já sabe, né?
0: o que, que já sabe o que, que é da vida né uh, ou pelo menos já deveria saber né
1: é, se você viu que e você e assim nunca um estudo ele é demais assim se você fez uma faculdade lá sei lá de direito o direito te deu dinheiro mas agora, ah, eu tô com 40 anos, ai meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Ah, eu vou mudar? Tenta. Você pode, é, você só vai saber se você vai conseguir se você iniciar. Pode não dar certo, mas se, não, né? se você não tentar, você não vai saber, né? A gente com 40 anos, 50, sei lá, cada um tem uma virada de chave, né? Tem gente que é com 30, tem gente que é com 40, tem gente que é com 50. Você faz a virada da vida, né?
0: É, eu acho que é importante, que é importante é, é, é ser feliz, no final das contas, né? Sim, é sim, procurar a sua sim. felicidade, cara. Se a sua felicidade tá, de repente, ali. É, a gente até brinca, né? Com o gramado do vizinho, né? O gramado do vizinho é sempre mais verde do que o nosso, né? Mas de repente hum. você ficou apaixonado lá pela grama do vizinho, e o vizinho é, sei lá, advogado. Cara, ok, você gosta disso? Tenta ver qual é vê se é isso aí. De repente, a grama dele serve para você também. Uh, mas, às vezes, não serve. né? Às vezes, a gente não serve. E, assim, é lógico que quanto mais cedo a gente faz isso, mais tempo a gente tem de corrigir o rumo. Né? Quando a gente começa a ficar um pouco mais, mais velho, e eu, eu senti isso, não sei se foi o seu caso, Bel, na segunda graduação, mas eu senti na minha graduação, por estar fazendo ali com, já com 42 anos, que eu tinha que estudar... Muito, para poder entender alguma coisa que algumas pessoas mais novas entendiam mais fácil, mais, mais facilmente. Eu não sei se você uhum. teve esse mesmo, essa mesmo tipo de dificuldade em relação Tive a cursar porque... uma faculdade mais, mais velha.
1: Tive, porque, assim, a maioria das minhas colegas eram professoras. E eu era uhum. do mundo corporativo. Então, assim, elas... É, professor é muito fofo. Professor de educação infantil, né? Que era o meu grupo. Então, elas são fofas. Elas abraçam e elas fazem carinho E elas falam assim Isabel, você é muito seca Eu falei, gente, eu sou do mundo corporativo Como que você no mundo corporativo No meio do salão, ah, me dá um abraço Não existe isso Mas isso eu fui desenvolvendo na, na pedagogia Depois da pedagogia As minhas festas passaram a ter temas Porque eu fiquei contaminada com elas Então assim Teve um ano que eu fiz Bebel Maravilha foi fantaseia, ah. minha maravilha. Minha festa, sei lá qual. Eu aí, lembro que eu vi foto, um ano...
0: Eu vi foto dessa festa. Essa aí eu vi. Então,
1: aí nos 50, foi o surto psicótico maior que eu fiz a Cleópatra. Minha irmã, eu estava desempregada, minha irmã falou assim, ah, eu vou te dar o dinheiro para você fazer a festa, louca. E fiz a festa do Egito, mas isso eu, eu aprendi com a pedagogia, sabe? E todo ano agora eu quero o tema. Esse ano, eu queria, se não tivesse pandemia, meu aniversário ia ser na Tia Doca, eu com vestido, com tecido africano, maravilhoso, numa roda de samba, mas ainda não dá, né?
0: Quem sabe mas no vai bem? dar em breve. Daqui a pouco vai dar. Daqui a pouco a gente vai conseguir fazer, fazer o, o sonho virar, virar realidade. Sim, não? sim. Uh, Isabel, o que, que é sucesso para você?
1: Você está feliz. Sucesso não tem a ver com dinheiro. Sucesso não tem a ver com cargo. Sucesso não tem a ver com posição. É você estar executando uma atividade é, que você esteja envolvida, né? Quando eu, eu trabalhei no Biroveritas como analista da qualidade, que eu não, eu, a vida me preparou também para aquela atividade. Eu já tinha trabalhado em telemarketing e tal. Então, assim, sempre que você fizer uma tarefa na sua vida profissional, faça o melhor. Vendo ou não vendo, é, o seu trabalho aparece. Se você fizer o melhor, o seu trabalho vai aparecer. E se você fizer o pior também. Faça o seu melhor. Sempre.
0: Uh... <risos> Olha aí, ó. Silvia... Quero ir no seu aniversário. Gostei do tema e roda de samba é tudo. Pronto. Então você já já <risos> soltou um convite aqui para a galera. Ó, tem mais uma aqui, a Dona Meire, Meire também da entrevista aqui no canal Meire Coutinho. Quero um convite para festa, para estar na festa também. Então Pode é, é, Você já viu que já conquistou a galera aqui. Você já vai ter que reservar um salão um pouco maior, né? Porque não uhum. vai caber todo mundo lá dentro. Mas, uh, Isabel, assim, a gente sabe que você é uma pessoa uh, feliz para cima, astral, legal. No seu trabalho, isso sempre foi assim? Ou isso depende, do, depende da função, depende do dia, depende do tempo? Como é que é isso?
1: Não, assim, é, ninguém é feliz o tempo todo, né? A gente okay. tem momentos desafiantes. Sim. Tive muitos momentos desafiantes na minha vida profissional. É, a maior parte é, dos gestores que eu tive foram bons gestores, mas eu também tive maus gestores que não sabem lidar com pessoas. Porque, assim, uma pessoa que pretende ser líder, a primeira coisa que ela tem que entender é do ser humano. Você pode ser muito bom no Excel, você pode ser o Access, você pode ser o cara da ferramenta, mas se você não entender do humano, a sua gestão ela não acontece. Mas eu, eu já tive é, líder é, desnecessário, digamos assim, com postura desnecessária. Mas isso é, hoje a gente nomeia com uma relação tóxica, né? Mas o que Sim. que acontece? A gente tem momentos desafiantes, tive alguns. Até tava lembrando de um hoje. Eu tive um trabalhei numa empresa é, eu era supervisora do telemarketing. O horário da equipe era de 8 às 2 e meia. No determinado momento, o gerente disse que eu não podia mais almoçar antes da equipe sair. Não tinha comida do gordo. Não tinha comida do gordo. Eu falei, mas em qual CLT? Em qual CLT que diz? que eu pego às oito horas e eu só posso almoçar depois de duas e meia. Ah, eu vou te ensinar a ter uma vida saudável. Ele tá me chamando de gorda. Dez horas você come uma banana. Quando for meio-dia, você come uma maçã. Não podia xingar a pessoa, né? Tinha que lidar. Da... Aquilo foi o fim para mim. Por quê? Ele, ele usou o, o cargo dele arbitrariamente, porque não existe isso dentro da CLT tem um período lá que você tem uma hora que você entra, até a hora da refeição e tal, Sim. e o cara disse que não podia. E aí, o que que eu fiz? É, a hora a, a equipe saía, eu não ia almoçar depois que minha equipe tinha saído. Eu suprimi a hora do almoço, incorporei lá na minha atividade. Foi um momento muito chato, porque aí eu fiquei com a minha bobagem, irritadíssima com aquilo, que eu não podia almoçar, porque ele Inventou uma CLT. Então, assim, você tem que entender do humano. Você tem que entender da pessoa. Então, assim, é, o que eu vivi de negativo na minha vida profissional, eu aprendi... São coisas que você aprende para a vida, né? Teve um momentos desafiantes. Contar até 100, contar até 200. Teve um momento muito difícil na minha vida também, que eu queria matar um chefe. O que, que eu fazia? Tomava água. Viu no filho do Chico Xavier. Chico, é, Chico Xavier tá com raro água, eu bebi, bebi litros litros
0: de água, entendeu? a gente vai usando recursos, né? é, eu, eu, eu também fui fazer isso eu, eu tive um, um chefe que eu tinha vontade de socar a cara dele, no português bem claro, então eu falei assim eu preciso fazer alguma outra coisa da minha vida para mudar essa energia, porque senão vai dar ruim vou sair daqui dessa empresa algemada então, <risos> uh, é, é sério é sério porque assim, me conheço bem e eu estava no limite de, no limite da minha paciência. Então eu acabei arrumando outra coisa para fazer. Desde que eu arrumei outra coisa para fazer, eu nunca mais parei. Sempre arrumei cada vez mais coisas para fazer. E assim a gente vai aprendendo a lidar com, com o dia a dia e com, e com o estresse. Na verdade, uh, eu, eu acho que isso não é não é prova de resiliência para ninguém. É, o, o mau chefe não é prova de resiliência para ninguém. O mal chefe é o mal desnecessário que vai acontecer é... na vida de todo mundo, né?
1: Ele vai acontecer. Um chefe muito, muito difícil, que eu tive uma situação muito complicada, eu ia fazer hidroginástica. Aí tinha dia que o professor falava assim, hoje é tiro, porrada de bomba. Vamos chutar. Vamos dar soco. E aquilo ali foi um, um momento de escape que eu tive e Sim. fez bem para a minha saúde, né?
0: Sim, Se a certeza. gente tem um problema,
1: a gente tem que ter uma solução. Né? É. Senão a gente fica sofrendo.
0: É é fato. É isso mesmo. A gente tem que tentar achar uma solução. E o que eu sempre falo, uhum. né, Bel? É... Às vezes a gente não consegue achar a solução sozinho. Né? Uhum. Às vezes a gente precisa buscar alguém para ajudar a gente. Que bom. Que bom. É... Que existem pessoas que ajudam pessoas no mundo. Né? Porque... É, se a gente fosse contar só com aquelas ajudas espontâneas, nem sempre as coisas funcionariam tão bem, né? Mas, é o papel do psicólogo,
1: psicólogo, né? É o papel do psicólogo. É justamente psicólogo. o
0: papel do psicólogo, é isso mesmo. Né? Eu falando... também tive
1: um momento difícil que eu fui fazer terapia. Não estava dando conta. Vem comigo fui fazer terapia. E a, a função da psicologia, independente da área que você atue, ela é, a, ela é a profissão do acolhimento, né? E é a profissão que vai crescer agora, porque depois que a gente está passando pela pandemia, a saúde mental, ela ficou em evidência.
0: Sim. Legal? Na verdade, assim, ela passou todo... a ser importante, né? Ela, ela sempre foi importante, mas ela ficou mais importante agora, né? Então, e... assim,
1: eu, eu todo dia estava lendo no... Você e S.A., que as plataformas de atendimento para psicólogo online aumentou em mais de 200%. Então, olha a cadeia de emprego que gera. É o pessoal Sim. que é do desenvolvimento, o pessoal de venda, o pessoal de suporte. Isso vai gerar emprego, para cuidar, né? Acolher aquela pessoa em sofrimento e gerar emprego, né? A roda vai gerando, né?
0: É, eu queria fazer dois comentários com relação a isso. primeiro comentário ficou muito notório em função da Simone Biles, agora nas Olimpíadas, Sim. a questão do, do, da necessidade do acolhimento e do amparo psicológico, né, uhum. para não só para o desportista de alta performance, mas para qualquer pessoa. né? Então, a gente sabe que precisa, efetivamente... E, mas eu queria fazer um outro comentário em relação a isso que, mas aí eu, esse comentário ele vem com uma pergunta é, uhum. existe você acha que existe alguma, algum preconceito da pessoa buscar um psicólogo você acha que assim as pessoas ainda se sentem é, constrangidas de falar que estão indo no psicólogo procurar Sim. ajuda
1: já foi pior já foi bem pior, né? Quando eu fiz a psicologia lá há muito tempo, né, mais de 20 anos, era um amor. A terapia é coisa de rir, terapia é gente que não tem o que fazer. Existia esse tipo de preconceito. Graças a Deus, a gente está evoluindo no mundo, né? E hoje, é, precisou da gente ter um sofrimento imenso, psicológico, por conta da pandemia, para entender que é necessário que a saúde mental, ela precisa ser cuidada, que ela precisa ser olhada em todos os ambientes, no ambiente da escola, no ambiente da empresa, em todos os ambientes, né? Então, assim, a, a saúde mental, ela vai fazer a diferença. Se você tem uma cabeça bem cuidada, você consegue lidar com o sofrimento, você consegue fluir pela vida, né? E quem não tem... É, quem não, se você se permitir, na verdade, você tem que se permitir, né? Eu é, passei, como falei, por um momento muito desafiante na minha vida e eu resolvi procurar. Fui no meu cardiologista, falei, eu quero fazer terapia. Falei, Mas por quê? Eu falei, eu tô sofrendo. tô sofrendo. E aí, eu fui fazer terapia e entender o que que estava é, bloqueando a minha vida naquele momento. Por quê? Quando você faz terapia, você fala e você se escuta. Quando você vai embora da sessão, que você vai refletir o que você falou, você vai tendo os insights. Então, você vai entendendo o que está que ocasionando o seu sofrimento, o que, que você precisa para fazer, para modificar, por que, que você está sofrendo com uma situação A, uma situação B. Então, é importante que quem tem oportunidade faça a terapia.
0: Excelente. Uh... Tem uma pergunta aqui, da Patrícia Chirico, que tem entrevista aqui no canal também. Querida. Bel, como você lida com as emoções em relação aos problemas dos idosos que você trabalha?
1: Eu consigo é, separar o, naquele momento, aquele sofrimento, e não trazê-lo para mim. O que, que eu faço no atendimento? Eu faço acolhimento. Tem situações muito difíceis. É, quando você lida com abandono, por exemplo. É uma coisa muito difícil. Mas eu não sei o que, que aconteceu naquela relação para hoje ter acontecido o abandono. Então, quando a paciente é, reclama e tal, o que, que você pode me ajudar? O que eu posso te ajudar é, aqui, nesse momento que eu estou com você, você fala o que você quiser. Eu estou aqui para te ouvir. E aí ela vai falar ou vai reclamar? Você pode me ajudar a partir do momento que eu te ouço, eu estou te ouvindo, eu tô te ajudando. É isso. Consigo separar. Mas tem tem situações que você fica mais impactada mesmo
0: assim. É isso que você está falando da, da, da relação, né? Uh, toda relação ela tem os dois lados, né? Tá, pode ter até ter mais mais lados, mas invariavelmente tem dois, que é o lado que a pessoa viveu. E tem o lado que a outra pessoa da relação viveu, né? É, eu, a, a minha sogra, ela ficava no, no asilo. É, inicialmente, ela ficou indo para lá passar o dia e depois ela passou... Ela, ela vinha para casa dormir de noite. Dormia com a gente lá, na casa. E final de semana cada um dos irmãos pegava lá e levava para a casa dos irmãos, né? Do, dos meus cunhados. Guarda
1: compartilhado, entre aspas, né?
0: É, a gente fazia isso, e até que ela começou a ficar mais uh, no asilo, e a gente só pegava no final de semana, e assim, invariavelmente, final de semana a gente estava lá para pegar. Uhum. Alguém pegava no, no sábado de manhã cedo, e devolvia no domingo de noite para lá, pra, pra, de volta para segunda-feira. Ela tinha um monte de atividade no, no lugar, uhum. é um lugar bastante legal. Aqui é o Camp, quem tiver a oportunidade de conhecer, fica aqui em Jacarepaguá. É uma casa de fazenda, o um negócio é, é enorme, muito legal, e com tratamento muito bom também, então recomendo. Mas a gente ia lá pegar, e ah, às vezes estava acontecendo alguma atividade de manhã e tal, a gente chegava e tinha que esperar alguma coisa, né? E aí ficava ali, interagia com o pessoal, né? E a gente via muitos casos de abandono, que é isso que você está falando, Sim. né? A, a, a pessoa está lá esperando, às vezes arrumada até, esperando a família ir lá. Ela falava assim, ah, pô, sempre... Dona fulana sempre está aqui arrumada, não sei quem a família vem... Não, Clayson. A família nunca veio. Deixou ela aqui e ela nunca vem. E ela sempre se arruma. Bom, é onde é que eu queria, queria chegar? Nessa? Onde é que eu queria chegar nessa história, né? É... Porque a tudo aquilo que a gente planta ao longo da vida, a gente acaba colhendo de algum jeito, né? E uma relação é complicado, né? Às vezes a gente planta até sem querer, né? Às vezes a gente se vê hum. obrigado. a de repente, tem que trabalhar mais para poder dar o sustento e aí não está não tão presente, porque acontece também isso. Sim. Né? E, e aí isso vem com uma certa mágoa, um certo ressentimento e pode resultar numa situação dessa do, do abandono, que a gente não sabe porquê, mas aconteceu. Uh, e assim, uh, a gente não está preparado para não ter convivência. Para não ter convivência... Sim. Com com pessoas, que é aquilo que a gente estava falando da pandemia a lá no início do ser humano, da, né? da live, né? A essência da sociedade essência do do ser, ser humano, humano é viver em, em harmonia em comunidade. Uh, e como é que a gente faz, na verdade, né? ou como é que a gente deveria fazer para, na sua visão, lógico, né? é, como, é que, como é que você acha que a gente deveria levar as relações humanas aí para uh, ao longo dessa jornada que a gente caminha junto aí? Você acha que a gente valoriza demais os problemas que a gente tem, às vezes?
1: Eu, eu penso hoje, com 50... Não tem problema de falar a idade. Pode ser que mais à frente eu fique. Eu estou com 51 Não fala não, senão né? vou,
0: vou ter que revelar a minha idade também. pô. Aí vai, vai ficar ruim. <risos> então,
1: e assim, a então... gente tem... Conforme a gente vai amadurecendo, a, a gente tem que entender que a gente precisa levar a vida com leveza, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, mas a gente também precisa se divertir. É, agora não por conta da pandemia, né, mas de vez em quando eu vou... Antes da pandemia, saía com meus filhos para ir ao cinema. Só eu e eles. Às vezes, saía com o marido. Em Madureira tem uma carajé maravilhosa. E de vez em quando a gente ia lá... É, a gente ia para o samba, para a roda de samba, a gente ia para o carnaval. Então, assim, a gente tem que ter é, os momentos de lazer também. Ficar um sábado à tarde vendo vários filmes do Netflix é saúde mental também. Né? Então, a gente tem que saber é, equilibrar as coisas. A gente não pode só se divertir, mas a gente também não pode só trabalhar. A gente tem que ter um, um momento. Eu costumo fazer assim. Quando eu estava fazendo faculdade, é, tinha um momento que era com a minha família, tinha um momento que era com minhas colegas da faculdade, que a gente ia tomar chope. Mas tinha momentos que eu saía com, meu com meus filhos, tinha momentos que eu saía com meu marido. Às vezes fazia o um encontro é, lá em casa. Então, assim, a gente, o, o tom da vida é o equilíbrio.
0: Excelente. E a
1: gente, conforme vai ficando mais velho a gente vai entendendo é, pesar isso. né?
0: Excelente, excelente visão. Bel, Valesca Leonardo. Bel, uh, fazendo a relação com o que você disse no início, de não parar de estudar, de buscar o que se quer aos 40, 50, pergunto, você escuta muito dos idosos que eles se arrependem de não terem feito algo?
1: Muita coisa. Muita coisa. É, de ter supervalorizado coisas... Isso que eu estou falando agora do equilíbrio, né? Tem pai e mãe que se culpa, isso que você estava falando, que trabalhou demais, trabalhou demais e não pôde curtir a vida. Porque aí você trabalha pra caramba, aí você guarda dinheiro e você gasta com remédio, né? Então, assim, é, várias coisas que você pode resgatar. A gente pode evitar esse adoecimento, esse arrependimento, né? Se a gente buscar, é lógico que não é sempre que você vai ter equilíbrio. Vai ter momentos que você vai trabalhar pra caramba, e nas férias você vai curtir a vida Vai beber uma semana lá, não sei onde que tiver, entendeu? É, mas beber o ideal é você... Buscar... <risos> até a última, né? Lembro, tá é, um, por aí. Por...
0: Não. De vez em quando tem que fazer isso também, né? Senão...
1: Né? Então, assim, é, é, muitos idosos, sim, Valesca, eles se arrependem de algumas posturas. Às vezes, ainda dá tempo de corrigir.
0: Uh, uma curiosidade com relação a, a essa questão do, do idoso, né? Essa turma que, que já está aí, já passou dos, já passou dos 60 a alguns anos, é eles chegam a esboçar a, a vontade de fazer coisas do tipo estudar ou, ou, ou buscar alguma outra coisa para conhecer? Pra... Como, é que, como é que funciona o pensamento dessa turma que você lida, Isabel?
1: Depende, assim. Tem paciente que gosta de viajar, né? Tem paciente que gosta, vai pelo mundo. Igual Marisa aí, vai pelo mundo, né? Uhum. Tá em Cancún, tá não sei onde, tá no sei onde. Tem gente que gosta de estar tá com a família, tem gente que gosta de estar com os netos. Tem gente que já estudou pra caramba, não quer ler mais um livro. Teve uma paciente que eu falei: ah, agora, eu gosto não quero mais ler, não, Isabel, eu já estudei demais. Agora eu não quero, quero ver televisão, eu não quero mais, mais estudar. Né? Então, depende da pessoa, né? Depende. Tem, tem, eu acho que assim, é algum, eu acho que é do perfil da pessoa. Se a pessoa é curiosa, ela vai querer é, mais quer entender do, do computador, vai querer entender do WhatsApp, vai querer entender do Instagram e tem gente que não quer Ela vai ficar o, não, tem gente que não quer sair da zona de conforto eu tô aqui, é. aqui tá bom para mim e eu não vou sair mas essa pessoa que na na chega idoso dessa forma, é porque ele sempre teve esse comportamento que não muda, assim se eu sou é, uma pessoa de vai, vai buscar, piorando, tá, né às vezes, é então, assim é, é, da, é da personalidade da pessoa né? se você quer buscar, você vai minha mãe, por exemplo minha mãe usa minha mãe não tem Instagram mas a minha mãe usa o WhatsApp minha mãe usa Facebook minha mãe usa computador ela lê blog, entendeu? é assim, é dela
0: que excelente, pô. que bom que bom que ela faz esse tipo de coisa até para poder saber o que, que tem de diferente, o que está que acontecendo por aí. Sim. Eu acho, eu acho fantástico. Acho fantástico Super
1: ativa ela, ela. Minha mãe trabalhava num projeto que agora não tem mais. É um projeto que é voltado para a terceira idade, na Rocinha, no hotel... Esqueci o nome. Lá existe um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro que é voltado para o idoso. O que, que tem? Tem é, hotel aula Nacional? de pilates. Até
0: Nacional? Nacional? Hotel Não, Fana... é o
1: outro. É o Inter. Acho que é o Inter. É o que quando sim, sim. você sai de São Conrado que você vai pegar o... aquele prédio ali. Sim. Então, ali tem aula de pintura, tem pilates, tem coral, é... aula de memória. É um projeto da prefeitura. Quem startou esse projeto foi o Cesar Maia. E aí, ele era é, muito restrito. Ele foi ampliado. Ele funciona em alguns lugares no Rio de Janeiro. E é muito legal. Ah, o nome do projeto é Casa de Convivência. Então, existe, na juventude, o Jovem Aprendiz. Lá no uhum. projeto da minha mãe, ela é agente experiente. É como se fosse o Jovem Aprendiz, só que idoso, né? Só que por conta Fantástico. da pandemia, o projeto foi suspenso. Então, assim, minha mãe, ela intermediava a, as necessidades dos usuários com a coordenação. E é bacana, trabalhava, é, sei lá, quatro dias na semana e um dia de folga, e aí ela falava assim, ah, hoje eu vou ao teatro com as velhinhas, ela não é velhinha não, né? Hoje eu vou ao teatro. Não, ela e vai ela ao era col... responsável,
0: pô. ela estava trabalhando.
1: <risos> e, e organizam passeios, organizam vendas de objetos de artesanato, assim, tem muita coisa bacana, assim, né? Acontecendo também para o idoso. E é um projeto então... que é da prefeitura, né?
0: Muito bacana. E às vezes a gente não fica sabendo, né?
1: Sim, é. eu sei porque já... ela, ela trabalha lá.
0: É, eu queria deixar uma dica aqui uh, para a turma da terceira idade, né? Uma, na verdade, uma, uma turma não só da terceira idade, mas serve para qualquer um, porque é um filme. Ele é um filme, até que não é um filme recente, é um filme que está disponível já aí na, nas plataformas de, 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 de streaming, que é O Estagiário, com Robert De Niro e com Adorei. a ele é Maravilhoso. muito bom, ele é muito bom, então é uma dica legal para quem está pensando em, pô, eu estou aposentado, eu devia estar tá fazendo outra coisa da minha vida, então é um filme bem legal para a turma ver, e eu queria pegar agora as suas dicas, que dicas que você tem aí para dar para a gente? Olha,
1: eu gosto muito de, de, de televisão, de ver filme, de ver série, mas eu vou dar dica de livro, que eu gosto muito de ler eu separei três livros que me marcaram muito esse ano.
0: Então, esse livro,
1: A Bela Dei Velhice.
0: Pra... A Bela tá. Velhice, autor?
1: A Bela Velhice. A Bela Velhice. Tá. Tá. É uma... É um compilado de, de experiências de uma... É uma... Essa pessoa Ela faz várias palestras. É... Miriam Goldenberg... Tem várias palestras sobre idoso, mas você olhar a, a terceira idade sem o pejorativo, sem o velho, sem o, o desleixo, que há a possibilidade de você envelhecer belamente. É uma proposta positiva. Né? A nossa, a nossa chefe indicou o livro. Eu vi algumas palestras e achei fantástico. Um outro... É... Livro da Michelle Obama.
0: Michelle Obama.
1: Maravilhoso. A assim A história dela, assim, é uma história muito surpreendente, porque as pessoas... É a história da trajetória, né? Porque é, as pessoas falam, ah, a primeira dama dos Estados Unidos. Mas tem uma história, tem um contexto. A história de cada, de cada um tem a sua, mas é uma trajetória bem bacana. Ela falando como é que ela conheceu o Obama, como é que foi é, ser primeira dama, com todos os problemas que a gente sabe que aconteceram. É um livro inspirador. Michelle Corações para legal E o último que eu li, que minha mãe me emprestou.
0: Dona Ivone Lara. Primeira
1: Dona Ivone Lara, dama do Primeira dama do samba. É uma história inspiradora também porque ela fez a trajetória que muitas mulheres fazem. Ela conseguiu é, trabalhar como cantora depois de 50 anos. Ela Sim. já compunha há muito tempo, foi a primeira compositora do Império Serrano. E assim, a gente que é do subúrbio, e isso é tudo... Mexe com a gente, Madureira, Madureira eu amo Madureira, para sempre Madureira. E não
0: existe lugar no mundo Madureira,
1: né? Não existe lugar no mundo igual a Madureira. Se um dia eu se ficasse rica, eu voltaria a Madureira para ir no Mercadão de Madureira. Eu amo Madureira. <risos> e a história da, da Ivone Lara é maravilhosa. Sim. Ela conseguiu, ela teve uma trajetória, estudou, trabalhou, teve filho, frequentava o samba
0: com restrição, o
1: marido tá... tinha ciúme. E, e ela conseguiu, depois que ela se aposentou, ela foi trabalhar, mas com 50 a mais a história dela. Então, é uma história super inspiradora também. Minhas dicas Muito são legal. essas.
0: Excelente. Isabel, e se a gente quiser bater um papo com a Isabel, se a gente quiser encontrar a Isabel, como é que a gente faz para achar você aí por esse mundo? No Facebook.
1: No Facebook, eu sou Isabel é, Lima Moura. Foi a Elane que fez para mim o Facebook, porque eu não queria Facebook. Eu não uhum. quero Facebook, porque o Facebook era só inglês, né? plano Isabel, acesso é o Facebook. Eu falei, não quero, enfim. Depois virou <risos> um vício, né? E no Instagram eu sou Cris Mouraí.
0: Tô lá. Excelente. E se alguém quiser falar com a Isabel, tem a oportunidade de mandar recado para cá para segunda conectada. A gente entra em contato com a Isabel e bota vocês em contato com ela direto, essa pessoa queridíssima que está aí na vida de tanta gente feliz, aqui acompanhando a live e tendo a oportunidade de matar a saudade é, de perto, mesmo que virtualmente. A gente não está lá, no, não está no, no contato diário, não dá para abraçar, não dá para beijar, mas pelo menos virtualmente a gente está perto e tem aqui a oportunidade de matar um pouquinho da, da saudade. É, você quer deixar recado para alguém? Eu quero
1: agradecer quem... Que teve a oportunidade de participar, porque é um horário né, que é meio complicado, que está trabalhando e tal. Quero agradecer o carinho de todos vocês, todos queridos, cada um é, que está participando fez é, parte de uma. fez parte de momento impor... momentos importantes. Né? A gente tem uma trajetória na vida e, graças a Deus, assim, a maior parte da minha vida eu tive anjos que me ajudaram. Desse momento, o meu último anjo foi minha chefe que me achou no Facebook. Mas, ao longo da minha vida, eu tive vários, várias pessoas queridas que me ajudaram, que oportunizaram várias coisas bacanas, né? Eu quero deixar um beijo para todos vocês. Muito obrigada. De coração.
0: Que legal. Então, a gente tem aqui, ó, alguns recadinhos para você, ó. É, Valesca Leonardo, excelente live, parabéns a todos. Roselene Conceição Maravilhosa Live. A gente agradece também. Meire Coutinho, parabéns. Gostei muito da sua história. Verbana Silvia. Um conselho para idoso. É, Isa. Parabéns, o meu Isabel. Chefe também. Belo trabalho. Cheio de chefe aqui? Você tem um monte de chefe aqui. Yuda. Ah, e o DT que também ah, entrevista sua aqui querida. no canal, a, a
1: primeira-dama.
0: É, ela, ela que manda aqui. É, Com certeza. Dando parabéns para você. Ah, não tem dúvida, né? Você, tá, você acha que tem alguma dúvida? <risos> uh, Letícia Castro, parabéns, Bel. E por aí vai. Tem uma galera aqui que deixou um monte de recado para você, que depois você vai ter a oportunidade de ver quem... Não se inscreveu ainda no canal, a hora é essa, a hora é do Jabá. Então, ó, se inscreve aí no canal para a gente poder continuar trabalhando, continuar trazendo gente para cá e continuar se motivando para fazer com que o canal exista. Então, o canal existe porque vocês estão aí. Se vocês não estiverem aí, não faz sentido o canal continuar existindo. Estamos na segunda temporada, efetivamente, já caminhando para a terceira, graças a Deus, até novembro, Legal. até finalzinho de novembro. A gente tem uma agenda cheia aí. E... Quem perdeu alguma parte, vai estar disponível o vídeo daqui a pouquinho, já no, no YouTube. E viram um podcast a partir de amanhã, talvez não, mas quarta-feira já vai estar em podcast para a gente poder acompanhar você também aí pelo Spotify e outras plataformas de, de áudio. Então, Bacana. Isabel, eternizada na internet através do Segunda conectado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela gentileza
1: e pelo convite, tá bom?
0: Um beijo. A gente, que agradece, a gente que agradece de ter você aqui. Obrigado, gente. Obrigado a vocês que acompanharam a gente. Fiquem com Deus, cuidem-se. Ainda é importante a gente ter atenção, se cuidar. Uhum. Fiquem bem. Segunda-feira tem outro convidado aqui para bater um papo com a gente, que também é uma pessoa muito especial. Grande abraço.